0: Atenção, emissoras da rede MM. Ao toque 5 cagadas do
1: Stanley Podcast MM. 5 o quê? Cagada do Stanley. Cagada do Stanley. Puta merda, hein? Porra, eu já sei a minha.
0: Vai, Daniel.
1: Vai, Daniel. Striperela. Eu, eu, vou, eu vou de... de... Stanley reimaginando a DC. Guerreiros do Sétimo Corral. O Lucas não tá Está... Ali de Hugh F. E corto? É Backstreet Boys. Puta
2: merda. Puta. Não, não, peraí, peraí. Tem pera uma, uma melhor. Stanley falando
1: que o pênis do coisa não é de pedra. É de areia. Nossa, é arenoso. É, é areia. O Comer com areia, coitada da bom, só sendo cega, né? começando aqui o podcast MDM podcast Pela Morte do Stanley. <risos> Foi quase, hein? Foi quase, hein? É, mas até lá, né? Até lá, vai, vai saber, né? a é pena lembrar que, que, quase, que hein?
3: muitos anos atrás, o MDM já matou o Stanley.
1: É verdade. Então nós estamos aqui, o podcast MDM, entrando na iniciativa Excelsior, né? A gente está aí com vários outros blogs aí, fazendo o podcast em homenagem aos 90 anos de Stanley. 90 anos, tá velho! Quinta do mais. O Swap está aí
0: fazendo porra, de <risos>
1: Enquanto a maioria dos podcasts preferiu aí homenagear o cara falando das coisas boas da vida dele, tudo que ele fez de legal, de bom para os é. A gente aqui vai falar mal do Stanley né? Pra variar. A gente vai meter o pau a iniciativa aqui. A gente continua o podcast que começou lá no Arquicast nosso amigo Daniel HDR.
4: Exatamente. Podcast Pode limpinho, pautinho. mas que fala dos sujos também. Como <risos> é limpinho, limpinho nada, tá doido pra meter pau em véia aí? Que, pera, deve ser mais sujo <risos> que o <risos> <da> Aliança.
1: <risos> Eu então se você quer saber a trajetória do Stanley do seu nascimento até... Quando ele começou com a Marvel, você vai lá no ArcCast, a gente vai colocar o link aí, vamos porra nenhuma, mas tem que falar oh, vai. <risos> a gente vai pôr o link aí pra vocês escutar e a gente agora vai dar continuidade a isso, né? Vamos falar sobre a brilhante carreira de Stan Lee, né? As tretas dele aí com a Marvel, né? A merda tretas.
4: continua. É.
1: <risos> vocês pararam lá com
4: o Stan Lee tretando com os seus co-criadores, né? É, o Stan Lee tretando com o, o Jack Kirby e o Steve Ditko, depois que ele escancarou que o Steve Ditko gostava lá da secretária, o, o Ditko ficou puto porque a secretária deu, deu um fora nele. E aí ele culpou o Stan Lee, mas claro que toda a história do Homem-Aranha tá por trás disso aí, né? A gente comentou lá. Mas a, a gente terminou o mesmo episódio, chegando no momento que o Stanley virou o garoto propaganda. Ele foi pra Califórnia, começou a se envolver com estúdio de animação, estúdio de cinema. Ele já era uma, ele era uma figura ilustrativa somente na, na editora. Né? Ele já nem tava mais escrevendo, ele só aparecia como Stanley apresenta. Então, agora uma pergunta sobre isso.
1: Sobre, Ma, oi. Sobre, sobre, sobre essa coisa do Stanley ter virado um, um produto, né? Ele virou um, sei lá, um, um personagem, um bonecão do posto, né? Ele virou um bonecão do posto. O Stan Lee, é o Silvio Santos da Marvel Anote aí É não, é por aí mesmo Mas aí, ó Vocês acham que é. foi, foi safadeza desse velho Esse lance de dele ter se tornado isso E isso acabou, digamos Atraindo os holofotes todos pra ele, né E deixando os outros lá na míngua, né Vocês acham que ele, ele, ele teve um pezinho na consciência Falou, pô, meu amigo Jack Kirby, né ele, ele me ajudou, né? Mas quem tá ganhando dinheiro sou eu. <risos> Foda-se aquele velho otário, né? Você acha que, que, que teve isso ou não? Ou você acha que foi só uma, uma vítima das circunstâncias, que acabou sendo levado pelo momento? O que vocês acham disso, hein, Daniel? Zona de conforto, cara. Igual o Inter.
4: É, exatamente. <risos> exatamente. <risos> Igual o Inter. Eu tenho que admitir. Mazembou? Quer dizer que o Stanley Mazembou é isso? Cara, Quer dizer é que o, ma... o, o Stanley Mazembou é isso? Pra ele foi uma boa, cara. Ele já tava num posto legal, ele já não tava mandando como precisava, né? Não precisava precisava já botar a mão em todas as revistas quando ele foi pro, pro terreno de animação da, da, da Disney ó, oh, tamo perto, tamo perto do terreno de animação da Marvel, né, lá na Califórnia com aqueles desenhos podres lá da, desenhos animados da Marvel e tudo mais é, ele já tava obviamente ganhando muito mais, mas ele não imaginava uh, em, vamos dizer assim colocar determinados autores nas mesmas funções, o Jack Kirby que tentou ir atrás, ele até se envolveu também com produção de desenhos animados mas ele não tava trabalhando já com Marvel, ele tava como freelancer tanto que ele fez os conceptos do Thunder que a gente falou ah, a Ariel! Gente...
1: claro Vamos!
4: Sempre grita isso quando se fala não <risos> né? ah, a... é, é mais forte do que mas ele, ele também ele participou lá dos concepts do Quarteto Fantástico que era o desenho da Hanna-Barbera né
1: aquele que não tinha o Toshumana, Humana, tinha o é, exa heavy.
4: também exatamente, heavy. só que o Stan Lee tava, ele tava justamente servindo de contato pra licenciamento como aquela porra daquele filme do Dr. Estranho, aquele telefone... O tiozão do churrasco, né? O Exatamente. O seriado do Hulk, aquele seriado de TV do Homem-Aranha, era tudo produção executiva dele. Né? Aquele seriado, seriado que o Aranha era barbudo, parecia o Che Guevara. Não, cara, não, não, aí é, não, é o... Seriado... Aí, o homem era italiano, esse aí, não é? Não. É o é italiano italiano, italiano. É Spider-Man, o cara não estuda a pauta, velho. <risos> esse, esse era
1: aquele seriado que o... Que o Homem-Aranha ele tinha os lançadores de teia pra fora da roupa. E eu lembro também quando ele se pendurava, ele parecia, ele parecia, parecia que o dublê tava com medo de cair. O cara era todo meio desengonçado, assim, meio. Parecia?
5: <risos> eu, tô, eu tô lendo aquele livro do, do Morrison, Aqueles Deuses, e, e ele comenta, né, como, como a força da Marvel mesmo nos primeiros anos estava na mão do dítico e do Kirby, né? Sim. E isso ali era meio que o cara que. Ah, vou escrever umas palavrinhas qualquer aqui no meio dos desenho desses caras e de boa, né? Oh, olha mais é, o é marqueteiro da parada. Ah, não, não olha, dá pra, olha dá... eu
2: tô mudando o meu conceito sobre eu precisar ler. Antes de ser o Silvio Santos da Marvel, eu tô achando que ele é o Sérgio Malandro da Marvel. Em <risos> todo mundo?
4: Não dá, pra, não dá pra negar que, obviamente, ele tinha que nivelar toda a criatividade do, do Kirby, do Ditko, dentro das limitações da revista e do público que eles queriam atingir. Porque se tu fosse deixar 100% na mão deles, cara, talvez muitas decisões editoriais fossem artísticas demais e o personagem não seria comercial o suficiente, sabe? Eu, por exemplo, o próprio Jack Kirby, que o. Que o, que o próprio Jack Kirby. O próprio Jack Kirby tinha bolado o Homem-Aranha muito diferente do que a gente conhece. Né? E o, o, o Steve Ditko deu o plumo, ele, ele pegou a ideia do, do, do jovem que era super-herói. Provavelmente isso foi uma colaboração coletiva, tanto do Stan Lee quanto do Steve Ditko. mas Eles não copiaram o mosca, não? Ah, cara, eu não sei, velho. Eu acho que o, o conceito em si, de tu. Fazer a fusão do Sidekick com o protagonista era uma coisa que não se via desde o Capitão Marvel. Só que o caso do, do, do Stan Lee com o, os seus colaboradores foi muito disso aí, sabe? Ele, ele certamente ele, ele servia como medidor, né, da criatividade e da, vamos dizer assim, instigava os seus colaboradores a irem mais além ou tirarem melhor das ideias. Mas sem sombra de dúvida, cara, ele, ele só entregava plots, cara. E tu tinha Eu... quem de trabalhar assim, quem gostava de trabalhar assim só recebendo como desenhista e tu tinha quem não gostava. E o, Lee, e o Jack Kirby foi um dos caras que não gostou, tanto que ele foi pra descer depois lá, trabalhou com os novos deuses e tudo mais. Né?
1: É, eu acho que até com relação especificamente ao Homem-Aranha, né? Eu acho que não tem como negar, né? Que tem muito do Ditko do ali, né? É isso mesmo que a gente tava falando, que o Homem-Aranha meio que é, virou
2: Então posso, eu, posso eu posso falar um pouquinho disso que eu li recentemente o Amazing Spider-Man. Eu peguei e vou ler dedo primeiro essa porra aí. E cara, a, a diferença do, do nível da história de quando o Dicto sai é, é, é absurdo. O, o Peter Parker é o cara que mais muda, ele muda da água pro vinho, deixa de ser aquele nerd ledouro para ser um mais mais genérico, digamos assim, né? Que aí entra a fase que todo mundo conhece, né? De, de ser disputado por duas meninas, que é a parte mais é, é a parte mais coerente do nerd predador, né? <risos> uma uva e uma loira brigando por você, né? Acho Não, que, velho, mas isso
3: foi feito super de forma... Cotidiana. de desculpa, eu comprei a mesma fase que você tá falando, que foi feito de uma fabrica orgânica. É, então, o que aconteceu cara,
2: é, é, muda muito, cara, muda muito o tom dessa história, né? Assim, porque definição, é, tem a influência é, é, é do
3: autor que eu assisto, Mas eu acho que até a razão do Steve dizer que ter saído até porque eles discordam, brigavam muito. E o Stan, que, a visão que foi imposta desde o começo é o Stan, o personagem do Homem-Aranha no universo dele. O Steve queria que o Duende Verde fosse ou Ned né, Leeds ou um cara comum e que a Jane fosse feia. E o Stan não, não, tem que ser desse jeito mesmo. Duende Verde vai ser o normal. A é, não, mas vai eu ser uma tô gostosona.
1: falando até em, no, no, no ponto de, de definição do personagem, quer dizer é, é, é aquilo que o HDR falou, é a vida é, é, do Peter Parker era praticamente a vida do, do Ditko O Ditko botava muito da própria da própria vida, das próprias características do personagem. Isso isso, isso o Stan Lee não fazia, entendeu? O Stan Lee a gente jogava o plot lá na cara e quem quem quebrava a pedra, né? Era o vídeo, ah, era, era o time. No filme Barrados
6: no Shopping, barrado,
3: O está ali, diz que, por exemplo, não, não, o Dr. não, não. foi esquece. muito inspirado na fase dele.
1: Cara, esquece o Barrados no shopping, cara Quem é que o... tá levando o barrados no shopping pelo conceito é, do co... real? O cara tá usando barrados no shopping como, <risos> como fonte bibliográfica.
2: bibliográfica. É. <risos> <do> Pô, <risos> os caras vão gravar com a MDM é foda, velho.
1: É foda, velho. Isso porque é o corto, hein? Que é o cara mais relevante. É foda, bibliografia.
5: É muita cara do Dico tipo, essa pegada mais urbana do quadrinho, assim. Menos, mais pé no chão, menos... Menos é, heróico,
1: né? Como era o caso é, do Jack Kirby, por exemplo, né? Que ficava é, mais pro, é, lado, pro lado épico, né? Aquela coisa o, mais... O lado
5: fantasticão da coisa, assim, né? O, 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 o Dick é mais baixo, assim, é um nível menor de, de viração, eu acho. Pelo menos eu falo que
4: Não, cara, é, no documentário que foi feito sobre ele aí, justamente quando ele vai pra Shalton e depois ele, volta pra, ele vai pra DC, cara, é, ele começou a usar uns conceitos mais de vigilantes mesmo, o caso do Questão e de um outro personagem que ele criou Dr. A, sabe? São dois personagens extremamente, é quase que o justiceiro feito nos anos 60 é, é bem louco. E o era play... ele
1: puto já com o Stan Lee, imaginando como ele ia matar o Stan Lee. E o Doutor
4: Estranho cara, muito da licergia do Doutor Estranho tava na experiência do Ditko com Alucinógenos, cara. Só um nerdzinho, safado.
1: Eu
3: vi uma entrevista do Stan Lee que ele pergunta a ele sobre a saída do Ditko ele fala pro repórter, cara, se você encontrar o Steve Ditko, pergunte pra ele porque ele saiu da barra porque até hoje eu não sei
1: mas agora independente da filha da putice toda do, do, do Stanley nesse período eu acho que teve aquela grande né que que eles tiveram que tiveram que rever não né mas ele ajudou digamos a, a, a não chegou a romper né com, com o código do, 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 dos quadrinhos né? Com, mas foi quando ele inseriu drogas né na vida né do, do, do na, nas histórias né um, uma coisa mais digamos problemas do cotidiano né? coisa que não se via até então né na, na, nas acho Acho que isso foi nos anos 70 já, né, HDR?
5: Mas o, o lance foi... das drogas veio, veio primeiro, mais antes do. do, do... É verde,
4: lanterna lá? Oi, A verdade foi. veio primeiro veio primeiro na Marvel e foi uma encomenda do Ministério da Saúde dos Estados Unidos. E aí quando ele escreveu as histórias, e logicamente o, o John Romita... Não, foi o Gil Kane que Gil desenhou, Kane. né? Gil Kane, isso. isso é, Gil Kane. É, eles trabalharam essas histórias. O governo achou que estavam é, enfatizando muito o uso da droga em si, não estavam só com um discurso é, simplório. E isso aí eu acho que foi mérito tanto do, do Stan Lee quanto do, do Gil Kane o Stan Lee peitou a, a, o selo do Código de Ética e publicou as histórias mesmo assim, sem o governo ter pago o desenvolvimento das histórias.
1: Inclusive, eu acho que foi a primeira vez também que saíram as revistas da Marvel sem o código, sem o selo do código, né? Porra, a capa, Isso Na minha opinião, é a, é, é,
2: foi a primeira vez que peitaram o código. Na minha
3: opinião, esse é, esse é o melhor arco de história do Homem-Aranha, que o Stan Lee... É, é o melhor arco de história que já é escrito o Homem-Aranha, na minha opinião.
4: Mas eu acho que o, o, o principal que a gente tem que levar em conta aqui, é que, a, a, tirando todos... Esses esses pormenores e méritos que o Stanley possa ter, e deméritos também, ele instituiu um esquema que permeou a Marvel até há poucos dias. <risos> há poucos dias eu digo há duas décadas atrás. <risos> e <Yeah>. é. <risos> Quando a idade anos chega anos... é
2: foda, né? 20 anos atrás parece que é ontem, né?
4: É, anos 90 parece que foi ontem. Ele instituiu o Marvel Way, que todos os roteiristas que entraram depois dele, eles passaram a trabalhar com o Marvel Way. O Steve Englehart, uhum. o David Michelini, o próprio Marvel Wolfman, quando ele trabalhava lá, as histórias o Claremont do fazia isso também? Claremont também, o Len Wayne, um monte de caras estavam trabalhando na Marvel naquele período. Eles adotaram esse sistema do Marvel Way, só que, claro, eles, por trabalharem à distância, eles eram um pouco mais generosos com os desenhistas. Eles descreviam o que ia acontecer em cada página, mas o desenhista continuava com o papel fundamental de decupar aquele roteiro, sabe? eu acho que também foi um período
1: é, é, rico, assim, a gente pode perceber muitos desenhistas né, dessa época acabaram se tornando roteiristas também, acho que muito por conta disso, né? De participarem, de, de exercitar esse lado, né? De, de colaborar com o roteiro e depois acabar virando roteirista, além de desenhista. É né? coisa que mas a gente aqui... não, não vê hoje, né? Com tanta frequência. Não, tem o eco aí, ó.
2: Ah, hoje você é. vê o Tony Daniel virando, virando escritor é. pô. O David Fitch é Só cara bom pra caramba mal. É, desenha Exato. mal e escreve mal escreve né? Mal.
4: Só, cara, só, cara, só cara top Só eu, cara eu top Rob acho... Liefeld eu... também
2: virou roteirista
4: Eu acho que o único <risos> erro O único erro fundamental dessa fase aí Muito nome bom surgiu como roteirista Excelentes arcos de histórias Que o pessoal que é saudosista lembra e eu, até hoje considera que são os melhores, sabe? Ou pelo menos alguns dos melhores. Burn, 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 burn. É, não, não só o Burn, 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 mas, mas vários outros, cara. Agora, assim, o, o, o que foi fudido nessa época era o Stan Lee, por Os caras adotaram a figura do Stan Lee mesmo como um personagem. É, ficou quase como o Maurício de Souza, assim, assinado em todas as histórias do Turma da Money. E <risos> mesmo, que, é, mesmo que o cara assinasse lá, roteiro de fulano, desenho de Beltrano, cara, ficava tudo na, em, orbitando o Stan Lee, saca?
1: É, eu lembro até na, nas revistas daqui, eu acho que você lembra, né? HD é, é, vinha um, 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 um cabeçalho em cima lá com o Stan Lee presente e aí uma pequena descrição do personagem né antes de cada história né
4: é e é, aquela coisa o Stan é, Lee estava toda... muito louco por sinal o Stan Lee tinha uma sessão que era Stan Lee Soapbox que saía nas revistas mensalmente todas as revistas da Marvel ele falava diretamente com o, o... era quase que um editorial Um né? editorialzinho né é e então ele tava de uma certa maneira a figura dele comandando tudo tava ali presente mesmo que administrativamente ele não mandasse mais sabe? O...
5: Citando o Morrison de novo, ele fala que essa é a grande sacada, a grande velhacaria do Stanley é essa, esse hábito de falar direto com o leitor. Aí ele, ele virou a mesa, sabe? Do jeito que estava sendo feito, nas palavras do Morrison, né? Para mim, o, o Stanley era o cara certo na hora certa. Mas, tipo, ele disse que nessa hora que ele virou a mesa, ele chamou o leitor para perto e pronto, estava feito o circo. Aí, o agradeço um pouquinho como é
4: que funciona o mapa tá ok. direto no Eu é. acho que o, o, uma pessoa que pode dizer muito bem é o Rodney, que tá calado até agora, né? Tá
5: calado
0: porque a conexão. <risos>
4: Aí, ó. Por isso que ele tá calado.
0: <risos> eu, eu
3: pelo que eu entendo, no caso eu, eu, ele passava um excesso de resumo do que aconteceria na história, é, mas não falava em detalhes. Aí o desenhista é. pulava tudo, todas as situações, os momentos que eu, tipo, o Peter me contratava e depois ele lutar e se disfarçar e blá blá blá. Oh, é. Como seria a luta? Como é que ia acabar? É, que tá. mereceu, Pera
1: aí, Corto, isso aí foi o que você acha. Agora eu ver o que é de verdade. <risos> eu eu <risos> os desenho, <risos> <que> <risos> ele os desenhistas que trabalharam com isso.
0: Ele mandava o roteiro, tipo assim, página 1. Um, é, Hulk, sempre chegando na cidade, <risos> num salto... Sabe? de longa distância, é, abalando a é, estrutura da cidade, perto do motel. Página 2. Então, ele você executava o página 1. Não quadros, tem descrição e, de
1: quantos quadros,
0: não tem não, nada, né? Nada,
4: tem, nada.
0: É Não tem descrição de quadros, não tem descrição de balões, quem tá falando, coisa parecida. Fala é, isso, e você se virava. Até. Então, é, esse tipo de roteiro é o que a gente chama de roteiro aberto. Isso. É o um, marway um, de, de, de fazer roteiro, né? É, o Cláudio usa, usa muito isso ainda, Exato. O, o Stan e o também eu trabalhei com ali no Cook 600 eu fiz uma história de acho que de dez passos, com ali. então divertido eu trabalhei com cara né um lá foi estranho vou acostumar com um roteiro fechado tudo e...
1: mastigadinho tranquilo é... né Trabalhar, <risos> é, você,
0: você trabalhar com o roteiro aberto é bom que você possa falar sua credibilidade. Né? Você pode se escolar, se né? joga. Mas eu vou tentar um roteiro aqui. Se eu conseguir achar, eu mando pra vocês. vou um, estar um, tá certeza que eu vou conseguir achar. Mas o HDR é trabalhou também com o Clarence e
4: comigo no é Ex-Ferner.
0: E ele ia é trabalhar com, com um o roteiro, roteiro aberto.
4: Assim. É, o, o, Eu trabalhei também com, com o roteiro do Bob Arras no, naquela fase horrível dos Vingadores lá do Times Live, agora assim <risos> é, e, e o Claremont como o Rodney mesmo é, o Rodney como ele mesmo lembrou agora, mas vocês têm que só entender uma coisa, antes dessa época aí que outros roteiristas começaram a trabalhar, o Stan Lee fazia isso com todas as revistas e falava diretamente com os desenhistas que moravam em Nova York ou o máximo ele usava o telefone para isso, aí quando ele saiu desse papel de roteirista principal da maioria dos títulos e outros roteiristas começaram a entrar, ou seja, a aquela geração de outros roteiristas que cresceram lendo os quadrinhos da Marvel, Roy Thomas, uh, falando do Gary Conway também, entre outros caras. Esses caras adotaram esse sistema, foi implementado na editora. E isso é que, de certa maneira, colocou a Marvel na vanguarda, assim, pelo menos na velocidade de lançar e produzir volume de material, e beneficiou a indústria por décadas. É. Isso, isso que eu ia te perguntar,
2: cara. Não é uma A gente fala que é meio a picaretagem, mas não é uma força da necessidade o cara fazer um negócio desse?
4: Eu acho que Porque... nos anos é pra... 60 era, né, velho? O cara tinha que
2: de anos 10 60, tido. né? Não, o cara escreveu Tipo, hoje teve um roteirista Fazendo um roteiro fechado
4: De... quatro um morrendo já, né Atrasando não, mas, então. mas facas, aí é que tá a questão, velho é? Uma coisa é sem necessidade Agora, tu, depois de muito tempo Com o Jack Kirby tendo que fazer gibi Com gente ajudando ele a fazer arte final Pra pagar o plano de saúde dele E tentando reaver os originais dele Da Marvel de volta Aí quando o pessoal entrevistava o Stan Lee O Stan Lee dizia que não lembrava Quem é que tinha criado é, o quê Aí tá a filha da putice Aí né? que tá a filha da putice Porque é. hoje em dia e Ele admite, ele fala Não, o Steve Ditko é co-criador Ah, como eu gostaria de ver o Jack Kirby agora claro que morreu é, todo faze... mundo né? É agora, não, mas o, o Steve Ditko tá vivo, cara
5: É, mas o filho da puta É igual, é igual o Bob Kane, né O Bob Kane no fim da vida não é assunto que o Bill Finger Tinha feito coisa pra caralho, mas não coloca O Bob é,
7: Bob é, King, o Bill, é, Finger,
2: o Batman é co-criação do Bill Finger pô. Também, é, é, também.
3: Mas o Bob Kane... Aliás, por sinal O estrelheiro tá tá era
2: tímido. muito amiguinho do Bob Kane
4: é Exatamente Na
2: é verdade,
5: Os <risos> dois são
1: muito, <risos> muito <risos> Isso, uh, Imagina o como ia ter os papos da frente ali, o, o do... Bob Kane. E aí, quem que se enganou ontem? Ah, <risos> Deve
5: ser que é boa pegadinha boa do malandro Deve ser qual <risos> conversa dele, Bob dos dois, né? Saímos da vamos ali tá? toma, toma um. tomar, tomar um
1: de quem vamos <risos> tomar um mas então, agora vamos voltar pro, pro papo cronológico, bom, então nesse acho que foi da metade dos anos 70, o Stanley parou completamente de se envolver né com as, com as revistas da, da Marvel, não foi não, HDR? só escrevia
4: a tira do Dominical do Homem-Aranha
1: e, aí, e isso, aí depois ele foi, foi quando ele foi trabalhar com foi badalar, né cara, fazer projeto da TV pra Marvel né, nos anos 80
4: é, é, todos esses projetos de, de telefilmes, de serial aquele filme do Capitão América com escudo transparente, Todas aquelas bombas, <risos> aquilo tem mão do aquele Stanby. que ele parecia o Evil Can Evil. isso aí, sim é o, o seriado do Hulk, né? É. Mas,
1: mas nessa época, mas ele continuou sendo o Stanley, o cara que. Não, aventura, sim, ele era o né? Stanley, mas ele já não tinha mais
4: envolvimento na parte. É, de... Ele fazia propaganda de aparelho de barbear, velho. A gente postou lá no Argcast, meu. para parede de barbear, cara, da Marvel. É. Saca? É. Nos, nos anos é. 70, velho. Cara, pra quê, velho? Só porque ele era a porra do Stanley, entendeu?
1: É, ele continuava sendo associado, né? A toda a, a, a criação do, do, da Marvel, né? Apesar de não estar tá mais, mais envolvido. O que houve com
3: o Lee é muito semelhante ao que aconteceu com o Karl Marx, que era o desenhista do patrocínio do Patinhas e ninguém sabia porque só assinava com o Walt Disney. Até que um fã descobriu ele, que era o mesmo cara que fazia as histórias mais famosas, que eles viajava pelo mundo e tudo mais. E aí a Disney começou a usar isso como propaganda, né? Tipo, o Homem dos Patos. Ele passou a ser conhecido como o Homem dos Patos, que, era o que desenhava a família Pato. E tá. sempre fazer isso aumentou, aumentou, aumentou na verdade, não a, a ele, mas a, a própria Disney. Que, de certa forma, o história estava desenvolvendo a própria Marvel. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para todos os
0: Você Eu acho que, por exemplo, o cara está tem e ele quer manter o, o status com ele de um fodão e tal. Ele não estava tá trabalhando com você, você não acha que o cara está fazendo certo em investir em outras ilhas, recorreu ou, ou, ou outros carros? buscar novos, vocês
5: não acha isso certo não? lá na Sim. época, Roger,
0: ah, é hoje? Faz. hoje época, é né? lá na não época. época, não é?
5: Não. Eu, é eu acho que hoje tipo assim, eu, eu, se eu fosse estar ali hoje, eu iria ver de fazer ponte em filme Ele meia, com mais porra nenhuma, cara. mais porra nenhuma. Coxa essa. Ficar coçando até me chamar na próxima ponta em algum filme de um personagem que eu Roubei uma pasta da ideia
0: Vamos, vamos Vamos da seguinte forma: é uma puta de uma criatividade. É. deu pra fazer merda, né? Pra fazer
5: merda. Eu tenho uma puta do
1: que, tá aí?
0: A criatividade.
1: Você deu uma puta de Sim. uma Sim. criatividade. É. Pra fazer é, merda. A gente tinha uma puta de entidade.
0: É. É. E aí, você ficar em casa parado, ah, velho? Se produzir?
5: Pode, Na... velho. É Pega 20 anos do, do, do Stanley pra cá, velho. Onde apareceu a puta da criatividade dele? No máximo, lá no U.S. Subia as Ferreiro Calma, suas piranhas. Calma, calma, que a gente vai chegar lá. Calma, calma. É que calma. eu quero falar do Guerreiro... É o Stanley Mídia.
1: É, então, aí, aí foi quando, no, 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 nos anos 80, ele criou a, a Stanley Mídia, né? Não, Mídia. É, foi, foi, que ele tinha um sócio picareta lá, que deu, deu um golpe Isso, lá. Isso, ele, ele fugiu pro Brasil, foi inclusive, <risos> o sócio. <risos> foi pego aqui no Brasil. A gente devia fazer uma
5: salva de palmas o Skype, Peladão, que
4: ter ladrão. Como é que era o nome do cara? Era Você Pera lembra, Cadê? Peraí. Não, não lembro. Eu sei que foi no início dos anos 90 que ele criou a, a é, Stanley Mídia. né? Porque pelo
7: merda, de primeiro, mesmo, alguns processos daí, eles têm
2: que
4: pegar o mais. Peter Paul, o nome do cara. Peter Paul, isso mesmo. Pedro Paul,
5: veja que curioso.
4: <risos> cara, esse é muito nome criado deles os anos 60, só pode ser um fake. É, deve ser um laranja <risos> dele, né? É um laranja dele. <risos> <que a> gente... <risos> e, e detalhe, eles tinham um, ele
1: tinha um sócio chamado Stephen Gordon. É nome de personagem é isso, cara. É ou não Cara, isso é muito picaretado também. Esse cara nem existia, na verdade. Quando falou, e aí, cadê ele? Não, ele fugiu para o Brasil. Ah, então. <risos> e aí o. e engraçado que o Stanley passou ileso nessa, né? Tipo, o, 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 o Paul, como é que é? O Peter Paul Peter. levou a culpa de, de tudo, Paul. né? Da, 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 das tramoias que ele fez. E eu não lembro o que, que, é, o que, que foi exatamente O que, que aconteceu na, na época. Mas eu lembro que deu um quipocó E aí eu acho que o Stanley Não, Minto, o Stanley vendeu. Né, a Stanley Media, né? A parte Não, dele. Não. O que aconteceu
2: na verdade foi que eles, eles manipularam ações, né?
4: Isso, a Stanley Media abriu ficou com é, o capital aberto no mercado de ações. Houve uma hipervalorização, Isso. porque foi bem naquele período da, da bolha da internet, né? Que tinha um monte de portais, sites e o caramba, tava todo mundo jogando alta grana em cima de companhias que investissem em internet e a Stanley Media, ela forjou acessos, forjou um monte de coisas pra conseguir mais investidores. Tipo o nosso Media Kit, né, do MDM, que a gente...
1: <risos> um monte de dado mentiroso mano
5: Não faz isso. <risos> o Netreves é não escreve muito que eu fico inventando
4: esses
1: dados. <risos> aí tomou no cu, a, a, a justiça caiu em cima e aí eles faliram, né? isso Aí faliram e tal, não. e aí e o Stanley, Lee, aí nisso o Stan Lee já
4: não tava mais na, 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 na Marvel, né? Ele já tinha saído da, da, da Marvel Muito nesse tempo, período, né? né? O contrato dele que ele tinha era um contrato como justamente garoto propaganda com exclusividade. Ele tinha sido cancelado. E foi logo após Heróis Renascem. É, até porque se fosse e... o contrato vitalício, você estava fodido, né, cara? É. Não, ele tinha esse contrato, tipo assim, ele ia ficar vinculado à Marvel até o final. Só que é. aí, como a Marvel abriu o capital também, mudou os cabeças lá, os diretores, e teve aquele fracasso do Heróis Renascem, que ele, inclusive, apadrinhou. Ele teve um monte de foto promocional tirando junto com o Life, com o Jim Lee. É, ele puxa com o Life, porque ele é um gênio e criando um personagem com o Life. Exato. Não, vocês têm que olhar, é o How to Draw Comics em Marvel Way... Não não é o um vídeo que ele fez com o John Bussema, Que era uma videoaula Que é o livro How to Down Comics e Marvel Way Que é gravado pelos dois Sabe, é uma versão em vídeo Foi feita uma segunda versão em vídeo Que é ele conversando Bonito. com o live Com o Jim Lee Com o Mark Silvestre Com o, o Mark Farlane Dando as mesmas lições do John busema é. Na cara de pau, assim <risos>
5: Coitado, esse, esse puxamos o life de, de Jack Kirby dos anos 2000. Não vou mexer, é não. Mas nunca, então, quem será que chama ele assim? É o
1: Robert Kirkman lá, que é amigão dele.
0: É um aqui, ele é outro pariu. Ah,
1: esse cara é puto, pariu. <risos> então, essa é a Depois que o já não
7: tava lá, ela não tem
1: daí Então, aí eu, eu acho o que a, o que aconteceu com a Stanley mídia foi o assim, seguinte: eu acho que ele decretou falência. Algum grupo deve ter comprado, né? O, disposes aí da Stan Lee Media e a empresa continua existindo. Tanto Isso. que de, depois que de um tempo foi. a Stan Lee Media agora, né, então eles estão processando a Marvel. <risos> tipo, a Stan Lee Media tá processando a Marvel, né? Porque segundo eles, eles têm direito a, a participação na criação dos personagens, né? Eles querem uma porcentagem dos personagens que teoricamente Stan Lee teria
4: criado e agora é propriedade deles, né? Esse direito, né? É, e essa participação que ele faz nos filmes e ele aparece lá nos créditos é puramente figurativa, porque ele ele é como se fosse um consultor, mas ele não, não dá o pitaco em nada, entende? Tá é, é. bem, né? De, de novo. <risos> E o Bob Kane, né? É. Não, eu acho, Bob se Kane eu não me engano, teve um,
1: teve um período em que o próprio Stan Lee processou a Stan Lee Media, né?
4: <risos> Exato. Foi quando ela a outras pessoas. É que, é, é engraçado. É
1: secreta dos advogados. Você vê como que é, né? E aí eu acho que depois dessa treta toda foi quando ele foi convidado pela DC, né? No, no, no... no início dos anos 2000, lá pra fazer aquela série Just Imagine, né? Que ele, que ele mostrou pra todos que se a DC fosse criada pra ele, ia ser uma merda, né? <risos>
5: ia ser uma merda é ter o Super barato no lugar do Superman galera deixa eu,
2: deixa eu fazer o um depoimento É ter o o, o, o Batinegrão é peraí é vai lá
1: Roger, tenta falar aí depoimento é
0: o seguinte, que poucas palavras o, eu, eu estive em San Diego em foi quando conheci o John Buscema acabou os caracteres acabou os caracteres né? <risos> eu tive o Pratiz o John e ele deu entrevista na época falando sobre o, o Superman dele com o Stan Lee nessa e ele falou que ele só fez pela grana O, o, o John Sennos fez pela grana E pela amizade que ele tinha com o, o Stanley. É, mas o Stanley também
1: ele deve ter feito isso Só pela grana também né? É,
0: porque, porque o ele não faz pela grana Já estava sentado. Tanto que ele estava lançando O sketchbook dele na época E ele falou isso Numa tá? entrevista junto com o Mark Vanier. Foi só pela grana
1: mesmo Então e de lá pra cá, né Bom, eu acho que esse, essa, essa Essa série dele, do Just médio foi, foi um fracasso total, né, eu acho que é, não vendeu porra ah, com nenhuma, certeza, né? com todo mundo desceu é, ele... além, a crítica. Não, ele botava, é os
4: personagens, ele botava os personagens falando sozinho, feito louco. <risos> não, e, é incrível que era um negócio que podia vender só pro ato de né, tipo,
5: só por ser um as coisas, já devia vender pra caralho. Ele conseguiu perder dentro aí, foi um negócio que era tipo água no deserto. Era como se sei lá.
1: Mas então, acho que aí foi a primeira vez que a gente viu que só o marketing, né, do Stanley não era mais suficiente, né, para vender uma coisa. Coisa que até então acontecia, né, cara. Quando você tinha lá ele aparecendo como produtor ou ele só fazendo a introdução dos personagens, né? Eu acho que isso ainda ainda funcionava, né? Mas eu acho que quando começou ali os anos 2000, eu não sei se ele sentiu o baque ou se ou se a a, o, a criatividade dele realmente se mostrou como datada, né? Mas de, desse período para cá, ele só engatilhou Fracasso, ô, um ô, fracasso,
5: bomba. Né? Ô, galera, você aqui é praticamente autoridade residente hoje,
4: qual foi a última
5: coisa boa, assim, que o estalei
4: produziu, assim, você viu isso aqui? Olha. Cara, foram as tiras do aranha, cara. Era a ele única parou, coisa, porque ele, ele continuou, ele, ele, ele parou recentemente com as tiras do aranha. Né? Ele continuou a cronologia do personagem, é, Recentemente,
1: casou. é 2005.
4: Ao é,
5: recente,
4: <risos> Cara, é cara ele, ele casou o personagem, o personagem teve filho, o personagem é, teve vilão morrendo na tira, sabe? Ele ignorou completamente a cronologia dos quadrinhos e ele continuou a história. E é lógico, era uma leitura... Mundana, assim, ele estudia rapidamente. Mas o fato dele ter continuado a história, eu acho que foi a única coisa legítima ali, sabe? Então, aí vamos ver, aí vamos listar os projetos dele. Segundo aqui, a Wikipedia. A
1: melhor. Pode esquecer a... o Ravage 2099. O personagem que é, ele virou para universo de que o
7: Batmóvel tem um caminhão de lixo. O universo do cara era catando lixo. pensolítico. Era um personagem do,
1: do universo de 2099. Um personagem péssimo, né? Que era o, igual a Todos os outros, né? Esses personagens que eram fudidões, violentos, que, que usavam
4: E que o Bené desenhou, né?
1: <risos> então, aí no ano 2000, olha lá, ele formou, ele entrou no time da Paul Entertainment, que era uma empresa que tava a fim de desenvolver cinema, televisão e videogame, né? Isso. Que não virou em nada também, né? Essa porra, né? Então, ó, um fracasso. Aí depois eu ele.
2: O barulho, o barulho do toleto batendo na água, assim.
1: Depois ele foi lá tentar fazer a série de da striper ela que eu, eu já também. vi gente falando bem dessa série, eu não, eu confesso que eu não assisti. Alguém de vocês viu isso?
2: Não, não, como não, nos anos 90, Pamela Anderson,
4: Você é deixa passar. E passava no Multishow, né? É, eu eu né? Eu não tinha TV a cabo nessa
1: época, eu era faixa renda nos anos 90.
4: Era antes do Sight, né? O guerreiro do Sétimo Portal, vocês lembram dessa praga? O guerreiro do Sétimo Portal era a animação dele pra, pra web, né? É, tipo, o único lugar no mundo, era o futuro. Cara, eu acho até que esse, essa animação que chegou a passar na Fox Kids, acho que era o nome do canal, é, ele fez antes pra web, cara, e eu acho que foi a única ideia original que ele teve nesse período, porque ele investiu num mercado que tava ainda expandindo, e ele, só que ele lançou na hora errada, cara. Se ele tivesse lançado isso talvez 10 anos depois, ele teria conseguido uma boa repercussão, por causa do quadrinho online e do monte de coisa. 10 anos ah, depois ele ia estar tá morto, Gabriel. é que
5: sim. <risos> que ele chegou a abrir pro Brasil pra trocar as ideias com o do Iabu, né? Não, o Iabu é,
4: viajou não. pra lá. O Iabu conheceu a empresa lá. Ah, sim, sim. O Iabu foi lá e um mês depois a empresa faliu. <risos> é a maldição Yabu. do Iabu. Não, isso aí mas, mão de pântano. O Yabu, não... Yabu
5: vem falando que como Combo Ranger só afunda as coisas que ele põe. Como é, Renault, né? Combo
1: Ranger, né? Mas tá voltando aí o Combo Ranger. Tá <risos> aí, olha só, coisa que eu não sabia, Em 2004 ele anunciou que ia fazer um, uma série que o, o Ringo Star, o Beatle, né, ia ser um super-herói numa série. <risos>
4: Cara, esse é só pautinha de merda pra aparecer em revista, cara.
1: Puta eu, com certeza. Que... Isso não, não foi. É, isso é aquelas merdas que ele fala, né? Só pra, pra aparecer. Isso que, eu, isso que eu fico grilado com o Stan Lee. Eu, eu sei que ele tem uma importância hein, no mundo das artes mas. Toda a declaração dele, principalmente agora que ele tá envolvido com filmes. Por exemplo, eu lembro quando o, saiu o filme do Justiceiro com o Justiceiro do Havaí lá, com o Thomas Jane. O Stan Lee falou que o Thomas Jane era perfeito, o papel, que ele nunca tinha visto um cara que se encaixasse tão bem, né, no papel do, do, do Justiceiro. O filme foi uma merda, óbvio. De, é, algum tempo atrás, quando anunciaram o, o Chris Evans né, como Capitão América, ele falou a mesma coisa. Não, o Chris Evans é um cara perfeito, né? Ele é o Capitão América e não sei o quê, e blá, blá, blá. blá. E, tipo, todo mundo, né... É... Desceu a lenha, né? Cara, é isso que, eu, isso que eu. acho engraçado. Ele é aquele cara que é, que é diplomático, sabe? Qualquer um que aparece na frente dele, ele fala, ele tece milhões de
5: elogios, assim. Não, ele não é diplomático, ele é, é não tem, não tem um camareiro. No... Não, tem,
2: não tem um cara no Nordeste que o cara fica elogiando todo mundo que é mediocrático, é, é um epilético, cintilante, o carro velho.
5: Exatamente. É
2: um cara que saiu do nada e foi pro lugar nenhum
0: minha história <risos> com ele fora de uma
1: pedra. Como é que é, Odni? A minha história
0: com ele, o Hulk 100 perda então.
1: Ah, Deus tem, eu ele, ele te elogiou, ele, ele te elogiou. Ele elogiou ele você, Rô? Ele falou que. Ele te elogiou. Ele falou assim: Odinho. Você, você, você era o desenho que eu queria desde o início pro Hulk. Ele falou assim. Eu estive 100% pros anos 2000. <risos> Não, isso com certeza, cara. Ele é, ele é um filho da puta, assim, com relação a isso, cara. É o é um, um cara que... É um, é um sabonete, né, velho? Não, o cara é um sabonete, né? Eu não sei se vocês viram, esses dias tava, tava aquele cara, aquele repórter do, do Danilo Gentili lá, que é, que é amigo do Mike Deodato, lá,
4: como é que é? Léo Lins. Léo Lins, isso. Aí ele eu, foi vi, lá, eu vi o da Comic Con,
1: Ele é. foi pra Comic Con e aí ele conversa com o Stan Lee, assim, tipo meia dúzia de palavras, né? Fala, ah, olá, Stanley eu tenho aqui uma ideia, né, pra gente... Fazer com os personagens do Maurício de Souza, o que, que você acha, né? Olha aqui, o Stanley olha fala, não, muito bom, gostei, vamos desenvolver, com certeza, tal. Tá. Deu a mão pro cara, né? E é isso aí. Cara, tipo, ele deve falar isso para todo mundo, sabe? Se você aparecer lá com um guardanapo sujo e falar que é um personagem que você, desenha, que você desenhou, ele vai falar que, porra, que legal, interessante, sim, vamos é ver. Seu, <risos>
7: É ah, uma merda pra celebridade, cara. Além de eu ele
1: tá se trancando com o Chazenegger, né? Não deu pra entender nada, Júlio, que você
4: falou. Só que tem de Chazenegger, né?
1: Tem o Chazenegger, é, é então é legal.
5: Eu, eu acho que a maior prova de o Stanley perdeu a noção de qualquer critério foi aquele reação dele com o outro Bia Soferrinho. Que puta merda. Que era de caiuco da bunda
3: cara, ao tomar a decisão que o Peter Parker ia ser um clone, eu lembro que os caras falaram em entrevista isso, desligaram ligaram pro Stan Lee e comunicaram, olha só, fizemos tal coisa aqui, o Ben Hyde vai ser o verdadeiro, Peter Parker o clone eu estou ali, deu a benção dele, disse Não, eu quero esses personagens, mas blá 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 agora vamos que tocar o barco aí deu toda aquela polêmica de repente um deles fala assim e saiu o interesse do Stanley falando da polêmica era que era ele deu a opinião dele falando aqui não, mas eu não sabia de nada
4: ô cara, eu, eu tava lendo agora na janela de chat aqui o que o que o, o Triplo falou aqui a respeito do Governator que ele fez com o Schwarzenegger ah, é verdade, é verdade e ô cara, sabe o que que parece isso? parece que ele é tipo uma agência de propaganda que faz prospecção pra tudo e vê o que que o cliente vai comprar entendeu? eles lançaram <risos> a ideia assim vamos ver se um canal compra porra, ninguém comprou Ah, vamos pra outra ideia então.
1: Não, eu é... acho que é pior é, HDS Você já viu essas editoras que tem aqui no, no Brasil que, que, na verdade ela não é uma editora, é uma reprodutora de material. Você vai lá com o material, se você paga, eles imprimem, né? Eu uhum. acho que o, 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 o Stanley, ele faz um pouco disso, cara. Tipo, ah, o Schwarzenegger é, tá com uma ideia aí de fazer quadrinho Não, vamos lá, bora, cara. <risos> pagou, ele põe dele, cara. É, eu acho, Pagou, ele põe o nome dele lá e, né? É um chamariz. Mas é, deixa de ser um é chamariz. importante
3: lembrar que o Stanley antes de ser de quadrinhos, ele era
4: publicitário.
1: É, nos anos 30. Ele é até hoje. É.
4: É, na, é no exército, ele trabalhou com publicidade de guerra, mas antes disso, cara, ele assoprava borracha, botava nanquim nos potes pros desenhistas. É, ele era
1: um Hellis ajudante lá na Ele era um Corim de pizza. Lá. Ele era é. um
4: Corim de pizza, cara. Que é que é isso aí, cara? É Ele, ele era, era um só vai boy, e boy né? Ele começou é, com. de, de pizza. Que você usou? Corim de pizza, vai e volta.
2: <risos> é uma coisa comum no Rio Grande do Sul
1: Você lembra como foi o retorno do, do, do Stan Lee para a Marvel? Quando ele ganhou esse cargo comissionado, não, esse cargo assalariado aí da, da, da Marvel. E, e aí ele... ele e foi o, o grande retorno dele, né? que ele engavetou todos os processos e as brigas dele para a Marvel, engoliu tudo e falou, não, eu sempre foi. amei vocês e agora... Foi com o primeiro...
4: O primeiro... <risos> foi com o primeiro processo que ele fez pelo Homem-Aranha. Quando ele viu o estouro de bilheteria que foi o primeiro filme do Sam Raimi, ele entrou com um processo. E aí uh, chegaram com, oh, deixa disso, quem sabe você fica agora como consultor e tal e coisa, e assim ficou.
1: E aí ele ganhou um cargo, né, agora ele tem um cargo assalariado da Marvel, né? Isso. Só que os termos desse contrato Ninguém sabe, né? Ah,
4: um deles deve ser ser congelado junto com o Walt <risos> Disney depois, né? Talvez. Então... <risos> Dada. Mas, tipo,
1: se brincar deve ser algo vitalício, né? Como vocês estavam falando aí, né? Provavelmente a Marvel deve ter oferecido uma pensão aí pra ele, né? Até o fim da vida aí. Pra vai ele
2: demorar, ficar... Mas nessa, né?
1: pra ele ficar quietinho <risos> e só ficar lá, acenando, né? Apenas é, acenando. Assim. E enquanto
4: isso, a família do Kirby tenta ter os originais dele de volta. A Marvel diz que pegou fogo num incêndio na antiga sede. E quando tu vai na sede nova, tem cinco quadros expostos com originais dele.
1: Ah, é. mas foram os
5: únicos cinco que não pegaram fogo.
4: É, exato, os únicos. <risos> sim. É. Aqui Só um adendo,
5: o, o Guerreiros do Sétimo Portal e o Backstreet Boys Project foram da, da Stanley Media. Mas então isso,
1: isso era quando o Stanley ainda estava na Stanley Media ou foram projetos da Stanley Media quando ó. ele já não estava mais e a empresa só levava o nome
4: dele? Ele era só Sétimo diretor, não era mais é, ele. Ele não Sétimo criava Portugal mais. nos anos 2000
5: e o, o Backstreet Boys Project não tem a data, talvez, 99, 99.
1: Não, olha só que legal. Ó. Aqui tá falando aqui em março de 2007, o novo presidente da Stanley Miriam, Jim Nesfield, abriu um processo contra a Marvel Entertainment. É, alegando que a empresa é coproprietária dos personagens do Lee. E em julho de 2007, a Stan Lee Media processou o Stan Lee <risos> <risos> na sua mais recente empresa, a Paul Entertainment. Dizendo também, alegando esse tipo de coisa. Que ele não poderia usar, né, esses... esses dizer, né, que ele é o, o criador dos personagens, porque agora isso pertence à Stan Lee Media. Cara... O nome, o nome <risos> Stan Lee
7: pertence à Stan, Lee Stan Lee Media. Media ele, exatamente, ele
1: cara. Ele não pode mais usar o Stan Lee. Não, ele não pode dizer que o Stan Lee é criador das coisas, entende? Porque isso pertence à Stanley Media. E aí,
4: Marveco, onde está o seu herói agora?
1: <risos> Você tá vendo o que que é coceira no cu por dinheiro do cara é. do faz, né, cara? Cara, isso chama é um de um inception
2: jurídico, né,
1: cara? Porra, é? Ele só vai obrigar o cara a mudar de nome, né? Porque ele não pode mais. <risos> Mas eu acho que isso, isso aí tem um pouco a ver... Vocês lembram aquela, aquela, aquela polêmica que deu algum tempo atrás nas Comic Cons quando aquele cara que... Como é que era o nome do o criador lá do do, do Motoqueiro é, Fantasma HDR. Isso. Isso mesmo. Que ele tava comercializando, né? É, 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 commissions, né? E se intitulando lá
4: como co-criador do. do... Meu, meu, meu velho, não era só commissions, era camisetas, camiseta, Prints né? e com desenhos que não eram deles, mas com a figura do Motoqueiro Fantasma. Ah, Tinha é? lá a camiseta é. do Mark Teixeira <risos> no stand dele pra vender, tá ligado? É, porque
7: é. eles vêm a arte dos eles desenharam a revista que ele escreveu, mas ele não, ele não escreveu, não, o pessoal que, que ele criou, né? É. Aí ele mas, nem de algumas revistas ali, não foi desenhou que desenhou os cara, não tá vendendo o do personagem.
1: É, mas então, aí a polêmica foi que a, a Marvel proibiu o processo judicial, não só ele de comercializar, como dele, dele utilizar o nome, dele, dele digamos, Dizer que era o criador. É, divulgar que ele era co-criador do personagem, entende? Aí aí que foi a grande questão, falou, mas que sacanagem, né, a Marvel fazer, fazer isso, né? Aí depois até disse que foi um mal entendido, né, disse que foi um, um problema jurídico, que o, os diretores da Marvel mesmo não sabiam disso, né, que isso aí foi algo que, o, que era um processo Procedimento lá dos advogados, né? E eu acho que aí acabaram resolvendo que daí só proibir ele de vender essa camisetinha, mas ele pode dizer pra todo mundo que ele que criou o motoqueiro fantasma. É
3: meu. É seu? É do meu fã. É é é <risos> Foi
7: mal,
1: eu tô falando aqui com o irmão que tava querendo pegar meu prato de comida, que é não já. Ah, o seu, o irmão do corto ia roubar o prato de comida.
5: <risos> Você não
1: pode
7: dar mais conta dessa.
5: Porto quando o Stan Lee quer roubar o táxi. Aí ó, fala, falando <risos> aí, em Porto, ó. Tá falando aqui, ó. Irmão,
7: em
1: 2009, tá? o a empresa, uma empresa japonesa produziu o primeiro mangá em que o o, o Stan Lee foi, ele escreveu esse mangá? Foi isso?
4: É o que dizem
1: <risos> Alguém chegou a ver esse material? Esse material saiu? Foi... Ah, não, 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 eu não
5: sou de Eu não saquei
0: meus olhos na lixeira. <risos>
5: Mas aqui, comentando que A aparição do irmão do corto aí O Stanley é irmão também, não tem que trabalhar na... Que
4: trabalhou com o corte no um tempo? Era o Martin Lieber Eu acho que não, parei. não, não era, era uma Martin uma coisa liber. Não, Liber oh, era o sobrenome o, dele. Era, era
1: Bruce Lee o irmão dele <risos> Não, é, Fazia o, irmão, o irmão dele o
2: irmão dele era era militar era o general
4: Lee que, para nós, <risos> o irmão dele co criou o Homem de Ferro é o Homem de Ferro foi criado por ele está lá no lançamento da revista ele Don Heck o irmão dele e o Jack Kirby Larry agora Larry uma pergunta quantos membros
3: tem a família ali porque
4: tem o Jim Lee o Bruce Lee o
3: Stan Lee o Jay Lee o Jack Lee a -E. A -E. O... Porra.
0: falsos poetas!
1: Olha só como tá a quebradeira, né, pro lado do Stan Lee, ó. Em 2010, ele anunciou uma parceria com a Guardian Media Entertainment pra criar mascotes de super-heróis pra Liga Nacional de Hockey. Aí é o fim da picada mesmo, né? Aí eu estava vendo que o cara tá fazendo qualquer coisa pra ganhar um, um troco, né?
4: Foi antes do acordo dele, né, cara? Não, isso foi em 2010. 2010? ou então tá acabando o dinheiro. É, tá só não tá... na pílula azul, cara. Só na azul. Não
2: tá doente. É, tá, Os remédios pra ficar vivo até hoje É caro, pô. É o, o remédio ó, aí,
4: faz... Saúde lá nos Estados
1: Unidos custa muito caro, velho. Olha só, as últimas notícias são que em 2011 ele estava, estava escrevendo um musical. Jesus! Estava eles... <risos> é fazendo, olha só, criando, arteca, né? criando o, o Universo Stanley Kids, pra, pra uma marca de multimídia só pra crianças. É, estava colaborando com uma empresa que ia fazer um, um, um romance gráfico futurista de Romeu e Julieta. Nossa senhora!
5: <risos>
2: Não. Sim. <risos> e, e aí, o que, que o povo não faz por dinheiro? Ele já pensou <risos> a HDR daqui uns 50 anos? Eu é, fazer então algum isso eu falo, é,
1: é o, o Stanley chegou no momento que ele, que ele, eu acho que é isso, né? Ele, ele só empresta o nome dele, na verdade. Acho que ele não tem envolvimento mesmo com essas, com essas paradas. É, ele pergunta: quanto que eu vou levar? É 20%. Então tá, põe meu nome nessa porra aí.
4: <risos> Olha, cara, guardadas que devidas que... proporções... Guardadas devidas proporções e, de certa maneira, é, índole, né? É, você se lembra quando o Maurício de Souza lançava o projeto do, do Maradona... Em versão quadrinhos... Ou então ia rolar aquele quadrinho do Homem-Aranha, na maioria de Souza Produções. Sim, sim. Isso é um pouco de mídia também, né, cara? Porque pode pintar a ideia, eles devem ter uma prospecção. E aí, se a editora, ou o estúdio, ou o patrocinador banca, eles devem continuar a ideia. Eu acho que o Stanley tá nesse ponto, cara. Muito desse negócio aí que tu leu, real, não deve ter nem acontecido ainda. Os caras devem estar tá capturando recursos, sei lá, velho.
1: É, ou então nem, nem vai acontecer, né? Às vezes foi só uma nota mesmo, tipo TV Fama lá, né? Pra...
4: Exatamente. Então, alguém entrevistou Okay. É.
1: Alguém foi lá entrevistar o Stanley. E aí, Stanley, o que, que você tá fazendo? Ah, eu tô é, escrevendo um musical. Ele vai inventando na hora, assim. Aí as pessoas. É o cara entrevistar o Stanley sempre muito depois que o cara lá do Gentil fala, é, projeto.
4: Ele, ele ia falar que tá com um projeto com Souza, cara.
1: É, ele é, é pior. É, eu tô com um projeto aí com os quadrinistas brasileiros, né? Não é, velho. É, é o
4: Alzheimer. Ele olha na mesa assim. uai, o que, que é isso? O manuscrito é esse? Nossa, fui eu que fiz? Nossa, que demais. Eu vou falar. Vou falar, vou anunciar. Ô, Daniel. Oi. Oi, seu Paulo. É
0: suma e que tive sabedoria a quadrinística, tem algum outro
4: brasileiro que você conhece, que já trabalhou com homem? Cara deixa-me ver, que trabalhou pro homem ou com o homem? Porque oh, tu mano. trabalhou pra ele o roteiro dele era incompleto, né? Então, tu trabalhou pra ele, né? Além era... deu, hum, Além de dele... um montar. Cara, não você sei. É. Único. Talvez o Deodato, não sei. Eu, eu acho falando. que o Deodato
0: não trabalhou não, porque eu vi o falta
1: não. Então, todo uma salva de palmas pra Rodney Buquembe, uma é presença que brasileira. Quer, salva de palmas. Não, não, ali. eu quero saber, ué, porque eu
0: não quero ser um pouco fudido na história, não. Mentira,
1: Rodney, <risos> mentira. Isso aqui é assim, cara. Tanto que eu... <risos> O HDR até falou, ah, eu acho que o Deodato falou, acho que o Deodato trabalhou, falou, não, não trabalhou porra nenhuma, não, o Deodato não fez não. <risos> Eu acho, cara, que tem um cara aqui em Belo Horizonte, o
0: Ricardo, Ricardo Fraga. Ele, Você fraga ele? Fraga, ele? Ele, ele falou que trabalhou com o Stan Lee, mas foi pra... No musical. Na...
5: Ele era do No musical. Era o terceiro cisne da esquerda
0: pra direita. Isso, mas eu não sei, cara, eu tô querendo saber, porque eu não quero ser o único fudido na né? história de falar assim, ei, trabalha com o Stan Lee, aquele né? fudido, tá entendendo com a... O então cara,
4: aí, ó. Ele é uma lenda viva, não dá para negar, né, cara. Então parabéns para ti que trabalhou com ele, cara. Então, Obrigado. Ó, tem, lá, tem uma
1: informação legal aqui
4: ó para que o...
1: tem a Stanley Foundation, né? Que é, é uma, uma uma fundação né do do, do Stanley que ela trabalha com alfabetização, é, é, educação e ensina arte, né, para crianças. Né? E como
4: toda fundação serve para o cara ter abatimento do imposto de renda. <risos> o ela... legal que ela
1: foi fundada Em 2010, né? Quer dizer ele ficou excelente os anos todos
4: sem contribuir porra nenhuma, né? É que em 2010 pintou o acordo, cara. Entrou a grana na Marvel, tá ligado?
1: E aí já deve ser, né? Tipo, ah, pra eu conseguir isenção de imposto, né? O meta que a Stanley Foundation.
4: E aí, nessa experiência,
1: ele criou o padrinho. Todas as crianças saem que ele criou tudo. É pior, né? Pode ser isso, né? A, a, a função principal da Stanley Foundation é ensinar as crianças que o Stanley é o cara, né? Foi ele que criou tudo, ele que... É o revisionismo histórico, né? <risos>
7: ele lá
0: cara
1: fala assim é boy então acho que ele tá chegando perto do, do final aqui eu acho que a gente podia dar tentar fazer um, um mini um mini julgamento aí do do Stanley
5: culpado <risos> de todas as acusações seja mais sua, né? pesando
1: tudo do início ao final Stanley é um gênio criativo ou é um filho da puta aproveitador <risos> Daniel HDR, a palavra é sua.
4: Ele é um ser humano como qualquer outro que deve ter tido suas tentações. Pode ter dito não ou sim muitas vezes. Pode ter esquecido das pessoas que ajudaram ele, mas eu acho que ele tem o mérito por ter tirado o melhor de, um dos, de alguns dos maiores autores de quadrinhos do mundo. Tá, mas a pergunta é <risos> gênio criativo <risos> ou filho da puta aproveitador? É um, é um dos gênio, dois. Ele é um gênio filho da puta. Cara. É um gênio aproveitador. É <risos> o filho da puta do gênio. E você, Rodney?
1: <risos>
0: Olha, cara, eu acho sim, que ele tem seu mérito, ele criou um conceito de quadrinho que muita gente cria hoje, entendeu? E ele é um filho da puta aproveitador e foda pra caralho. <risos> então,
4: te ligou de volta, né? Não, ele
5: ligou de volta e
1: eu <risos> Você recebeu tudo direitinho, Rogênio? O que você fez recebi, pra ele? recebi, recebi. Ah, então tá tranquilo. <risos>
0: ele criou um e-mail, cara, pra falar comigo, quando a gente tava...
1: <risos>
5: é pra você mostrar o que é isso.
1: E ele, escre... ele escrevia diretamente com você? Ele respondia pra mim, cara. Igual quando ele respondia as cartinhas da Marvel. É. <risos> é
5: igual o
7: MDM,
4: cara. Eu crio um, um, um Skype pra falar com os leitores pra, oh, pra gente não passar o nosso. Ô, Rogênio, chegou a escrever de novo pra esse e-mail... Vim de novo, resposta. Não voltou o e-mail, tipo, cancelou a conta, assim, nada. Eu
0: acho que sim. Era
4: o primeiro Stanley arroba Ball. Hahaha. <risos> <risos> o e-mail acabou voltando. Ou como tudo que costuma falhar, né? Ao...
1: Manda aí pra gente, Vão divulgar esse e-mail aí, Eu Não e eu, eu, eu procurei aqui, cara, pra achar o um roteiro, pra montar vocês, né? Achei não. E você, poderoso porco, qual que é o seu veredito?
5: Uh, uh, o meu veredito é que o Stanley pode, apesar de ter sido um cara que tava no lugar certo, na hora certa, ele pode ir pro inferno, dar uma mãozinha pro chegar dele do Bob e queimar por lá
4: <risos>
3: nossa curto. acho que o Stan Lee, acima de tudo, foi o um cara que batalhou pelo seu prato de comida. Igual, igual, educação, igual você, aí, né? pode. Pode. Ah, bom, Igual é. você que na porrada de seu irmão aí. <risos> mas enfim, cara, assim, os méritos dele, cara, são muito grandes, assim. Porra, pra mim o Homem-Aranha, eu vejo mais muita diferença no Homem-Aranha quando ele saiu do que o Dítico saiu. Por exemplo, aí quando entrou o Roy Thomas e o Gary Coney começaram a escrever, pra mim a personalidade do Parker mudou muito mais do que quando o trocou entrou o para pro gado do Dítico. mas... Claro que você não vai ver pelo desenho, mas pelo comportamento dos personagens. E ele tinha essa coisa com o Homem-Aranha, que tinha também com o Surfista Prateado, de, pra mim, dar uma visão um pouco mais pessoal dele ali. Aliás,
1: o Surfista Prateado, que aliás, não é criação dele, né?
3: É do Jack Kirby!
1: É! Mas é. vai
3: é. lembrar a... que ele... Ele criou o, ele criou ele o Prateado disse...
1: aí, ó, isso aí, Isso aí é uma prova aqui, da, das garras Stan... do Stan Lee aí, ó. Por... Você, mas,
3: mas... Eu, mas... eu me lembro que ele chegou a não querer que o Surfista Prateado fosse publicado, porque ele mesmo queria escrever as histórias.
5: É porque o Surfista que o super tinha a migação do lá, ó oh, que vida cruel quem mora desse mundo fodido Lele, aquelas que as coisas chatas de judeu de bigode
4: abre sua boca antes <risos> de falar de sofisticado olha só o cara é discriminando os judeus né justo quem
1: <risos> é, depois <risos> é depois fica bravo aí né que a galera que o leitor chega e fala e aí pretão né fica grilado né depois <risos>
3: outro, um outro dia um negro outro dia o negro chamando de pretão foi bizarro e
1: é e ele ficou bravo com o cara <risos> aí, aí o cara isso. falou não mas eu sou Negro também, pô. Eu falei, não, aí, mas não interessa.
5: eu não falando do podcast com a Leitora que eu chamei o cara de macacão, não, né? <risos> é mesmo. Hã? É não, não. Mesmo. Não, fui eu no, no podcast. Eu chamei o cara de negão e ele falou assim: mas eu sou preto mesmo. Eu falei, pois é, o negão.
1: E o <risos> triplo? Tá vendo agora, porra? Mais ou menos, mas vai lá. Ah,
7: caralho cara, não dá pra falar muito, não tô ouvindo direito, ele queria falar daquela daquela toda do Chividitico aí, umas coisas não, não. cara, eu acho que o Stan não é criativo, cara, ele foi um cara que tava muito acerto, ele tem boas ideias, sim, mas é, eu acredito muito do sucesso é, é, da iniciativa dele mas do, do trabalho aos, aos caras, né, os artistas que faziam a revista então pra mim é melhor mas tem seu método, eu acho que foi um grande editor na minha opinião,
1: mais do que o criador. um criador, né,
2: certo André Facas, cara... O Stan, ele ia pro inferno de qualquer forma. Começou a trabalhar com publicitário. É,
1: ele é judeu, né? Não, publicitário. É publicitário. Judeu, publicitário. Ai, meu Deus. Então, todos é, todos, é, os todos eles
4: já estão lá. Foi eu Não já pode falar um...
5: mal dos <risos> outros, não. É, é, é,
4: é, é meio é complicado, é. compli né? O pior é que eu sou publicitário formado é, e concordo com o Fábio. Ô, Daniel, tamo junto. Eu também sou. <risos> é, é, é inferno, né, velho? inferno. Nós vamos
2: pro inferno. Então, depois disso, cara, que eles foram publicitários e o inferno já estava garantido aí ele nada mais do que usou é, vou fechar com o triplo ele tem mais, tem mais é, é, méritos em ser um bom editor, em tirar o, 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 o que é de bom dos outros artistas, do que ele realmente criar cara e é aquilo que também o Daniel falou, cara. o cara é humano deve ter tido a tentação ali de, 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 de passar perna em um, ganhar um dinheiro aqui, de ganhar um dinheiro ali e uma, algumas vezes ele falhou, né, cara? E tá aí nisso, né? As, as coisas foram crescendo, crescendo, e ele, pra desmentir, eu acho que não teve culhão, não. Então, ficou por isso mesmo. Mas é um cara que você tem que... Ainda assim, é uma lenda viva, né? Tem os, muitos méritos ainda. Porém, como todo... Como todo, você é, não pode fazer milhões de amigos sem fazer alguns inimigos, né? Já dizia o Mark Zuckerberg.
5: Caso dele fazer milhões de inimigos sem fazer uns dois amigos no caminho, <risos> tipo o Bob Kane.
1: Eu, falar, eu é, acho que é o ditado seria assim, você não pode fazer alguns milhões de dólares sem fazer alguns <risos> inimigos, né? Na verdade. É, é... Principalmente é, as aí, pessoas né? que te ajudam a ganhar o um milhão de dólares e você depois não dá a parte deles, né? <risos> Felipe, Felipe Martins, será que a gente consegue ouvir você? Eu tenho, eu tenho, eu tenho ou Só pra você dar o seu veredito, use palavras.
7: Ah, eu acho que ele não foi gente, mas também eu acho que ele merece, mesmo. ele vai é limbo do Marvel, o limbo dele, ele de mandava uma carteira, como é que ela foi pro Marvel? Zona negativa. Zona negativa. Zona negativa ali. A gente, ele criou muita coisa que, e, que, que foi boa e, e eu compito que é complicado a gente falar isso, porque muita gente que fala, ah, se eu estivesse, eu ia fazer diferente, mas eu sei, cara, o fato é que o Felipe tá? Ah né? ah, morrendo, já, como o povo falou nada, certo, não der certo, e ele pegou outras coisas e produziu outro dia o pessoal lê Marvel e os caras malucos com os pintores por exemplo. Então, tem que usar os não vamos tá contar o cara em pé só por causa disso, mas é um pouquinho
5: de pé e merece, eu acho, vai. <risos> é. é. A declaração do Felipe será substituída por imitações do cavalo do Brave Star, né? Pois é. <risos>
1: Eu acho que é isso, eu acho que no fim das contas eu concordo muito com a visão que foi apresentada aqui, que o Stanley Lee tem, tem seus méritos sim, né, um cara que, que eu acho que teve, teve uma grande sacada, na verdade, eu acho que foi isso, ele teve é, é, boas ideias, né, não, não, não desenvolvia tão bem assim as ideias mas teve, teve uma boa sacada de, de fazer, né? começar uma parada diferente né? do, que, do que você tinha na época né? e eu acho que é esse o grande mérito dele, né, o cara praticamente foi o um responsável aí pela, pela popularização aí do, 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 do quadrinho de super-herói, né, pra, pra, pra adolescentes, né, pra essas pessoas de, de... Eu,
5: segundo, segundo a declaração dele, é, ele fazia coisas para jovens.
1: É, mas eu acho que é, é, isso mesmo, cara. Até então, acho que até a década de 40, tal, você tinha o quadrinho ou para crianças, né? E o quadrinho voltado mais para adultos, né? Aquele quadrinho policial, tal. Eu acho que ele ele teve essa grande sacada, né? Principalmente disso de de você aproximar o, o, o perfil do herói ao, ao, ao ser humano de verdade, né? Criar problemas para os super-heróis, né? Coisa que você não tinha até então, né? A figura do herói era muito, muito mais próxima do herói mitológico, né? Do que do que esse herói humano dele, né? Eu acho que acho que essa é a grande a grande sacada dele. Concordo que eu acho que ele teve, teve muita muita ajuda né? também de, de gente muito competente nessa época, né? E que ele também foi filho da puta, né? Em se aproveitar disso e, e crescer sozinho, né? Crescer muito sozinho com relação com relação a isso. Então, eu condeno Stanley à morte. <risos> Ele aí aguarde. Descobre seu pistolinho aí que o réu mais Ele que aguarde aí, bonitinho, sentado aí na sua cadeira com o seu roupão de rug Hefner, que ele vai ver que a
5: justiça vai chegar um dia. Porque como diria, como diria o Zé do Caixão, a maldição está lançada sobre você.
1: Você, você e todos você! <risos> <risos> então eu acredito que não demore muito aí, Jack Kirby deve vir puxar o pé do velhinho. <risos> E, e levar ele, né, pra um acerto de contas final aí, não É, tá. É, chegar... O reino de Mefisto. Então é isso, galera. Queria agradecer a presença do, do, do André, do Felipe e do de... Daniel HDR. Se vocês quiserem fazer jabá aí, estamos abertos aí, André. Menos lá.
5: o Felipe, que não vai dar pra entender,
2: porra, né? Ouvam um, ouva um quadro encast por favor, né? Que, é, é. gente que, que participou e teve a ideia brilhante ou não, de juntar todos esses podcasts aí pro recelso. É, a gente vai falar de algum... Tem uma página lá falando de, com todos os podcasts Inclusive este aqui vai estar lá E é, lá foi inclusive Onde o nosso amigo Daniel HDR revelou o segredo De por que Rob Liefeld é o mestre Então por oh favor se... <risos> <risos> Olha, Rob Liefeld é discípulo de Stan Lee Por favor Dá oh. então, né, ah, um, um, uma passadinha só lá <risos> É... Então, é só, não, discípulo de Stan Lee Mas você vai lá tem a história completa É que cumprida E eu tô com preguiça também de falar
1: mas, Então André? vai lá... Ova, você tem certeza que você está tá chamando Os leitores do MDM para frequentar o quadrinho? <risos> se preparem né?
2: Não, vai lá, vai lá e procura Um cara chamado Leandro Laurentino Ele vai adorar receber todos, todos os leitores do Puta, MDM. justa
4: Laurentino <risos>
0: né? Pelos leitores do MDM Desculpa, hein
1: Felipe eu, eu, Alô, cara, é, O Felipe não tá com o áudio ruim Mas ele pediu para o Porco fazer a, Já bater ah. mas o Porco se recusou Você vai para cachê
5: então, Acesse o um porco ok? Aí, não, eu tenho, que, eu tenho que pagar porque ele pagou bebida pra todo mundo aí na do Com pra verba do site Então acesse o Cococast aí Com K-O-K-O K, o, É muito bom Eu não acerto, mas a minha filha número 35 acerta E diz que é muito bom Entendeu? Se
1: eu não acerto, eu já tomo uma
5: na conta dele, né? É, eu também Fazer o quê? Cerveja dada nos -se senhores dentes
4: E Daniel? Bom, muito obrigado por, por terem feito esse, esse evento todo aí, eu acho que os podcasts e quadrinhos estavam cada um num canto aí, foi bacana o pessoal se organizar, alinhavar as pautas, então a lista de episódios está bem interessante, tem vários episódios falando sobre vários projetos, não só do Stan Lee, mas do Stan Lee com outras pessoas certo e eu gostaria então de, de agradecer também pela gravação foi muito divertido, foi bom botar os pingos nos is aqui, né fazer a justiça e convidar a todos para se prepararem para o último episódio de 2012 do Argcast. quem é fã de Jorge Pérez prepare-se, só digo isso yeah, yeah.
5: <risos> chamou na xixa quem gosta é. do Rafael
4: Ramalho Pérez o, Dan o Daniel pegou uma camisa do
2: Havaiano, roubou do Jorge Pérez certeza
1: <risos> então
2: é, é isso que ela... vai ter sorteio aí.
1: de do Jorge Pérez <risos> queria agradecer a presença de todo mundo e é isso, agora fique aí com a leitura dos leitores. <risos> Ou não, né? Eu, eu, eu finalmente vou poder jantar. Vai lá, tomara que seu irmão tenha comido toda a sua comida. que <risos> seu irmão como... Que aí que é isso, <Grato>. <porra. risos> Vamos começar então agora a leitura de leitores
5: <risos> <risos> A leitura de leitores
1: Vamos chamar o primeiro aqui, deixa
5: eu ver Primeiro Felizardo eu... Que vai eu... ter a chance de trocar Seu rim direito uma bicicleta velha Do melhores do mundo
0: Oferecimento bunda e aqui ah. Pra você comer todo
1: dia Tô chamando aí, o, o Coringa
0: ah,
5: o O palhaço, o bobo,
1: Aliás, o bobo. hoje é dia do palhaço, né, cara? Hoje é. É mesmo? Dia do palhaço. 10 de dezembro, dia do palhaço. Parabéns, tripo. Bom, o, o, o palhaço não respondeu, então está sendo. Eu, eu, certo. ele tem. Ele...
7: Ele...
1: Não, não respondeu. Vamos esse chamar. É Vamos chamar um outro agora. Vamos chamar esse cara aqui. Vamos ver quem que é esse cara aqui.
0: Alô, alô, alô,
1: alô, alô, Durval, oi Pegaram não, meu, não, não, não. eu sabia, <risos> eu sabia que ele ia uma piada desse tipo
3: Eu só quero chamar a atenção pro seguinte, no momento que Durval entrou o porco caiu
1: É, ele deve ser racista É, ele é, é
7: foi dois de anel, o Gabson pode ter um. Ah, ele é Oi.
1: Aonde você fala, Durval? Curitiba. Curitiba,
7: Curitiba. É, é a do, do Jovem Nerd. Né?
1: Você, você já encontrou o Jovem Nerd na rua aí? Não. Vou ah, encontrar, uma cadeirada
0: nas costas
1: dele, por favor. O Guida pode ser a cadeirinha bem pequena, né? Porque eles estão baixinhos. É. Não me encontrei Eu, ó. Eu saipo, eles não saem também. Duval, eu não entendi porra nenhuma que você falou. Seu som tá, tá todo tudo cagado. Tá porra e pede, né? Por isso que essa merda ali. Aí tá vendo? Quer ser hipster? Quer, quer pagar de gatão, fica comprando sem <risos> aí? a essa... Apple, só dá merda. Eu não
0: tô entendendo nada, meu! O que você tá falando aí? Esse
3: merda é dia que tá um lixo, né?
1: Mas então tá, Duval, valeu, cara, de
7: participação Até, Até o de Primeiro, tá o alienígena falando, né, cara Legal,
3: a gente, é. a gente tem um tradutor Ninguém sabe pra falar com ele eu Só falta ele... ele falar, busca e conhecimento uh,
1: Cara, vem é solando. Ah, Ave, ah, Darth Vader ah, ah, É, primeiro o seu ah, líder
7: Olha ah, Olha yes.
1: oh, yes. ah, eu achando que o computador de vocês era ruim, né Nossos eleitores são todos os fobos mesmo, né ah, ah. Alô, Edson,
7: até mais.
3: <risos> Olha, Sim. o Edson não faria isso, mas você faria.
5: <risos> ah, consegui, porra. Uh, oh, voltou. Oi. direto das profundezas das negras profundezas. E não perdeu nada, nada porra,
1: Aí mais um, não, sumiu, não veio. É, tá devagar <risos> hoje, oh, gente. Não <risos> ah, vamos, vamos botar
5: uma música. <risos>
1: Ô, oh,
0: eu sou Cratabeck, eu queria pedir
5: a música. <risos> Dedica essa canção ao nosso ouvinte. Aqui ah, tinha escreve... uma menina aqui, vamos ver, uma mulher.
0: Opa! Duvido.
5: Esse é fake, né? É o Bug, mano. Ó, o César, o, o, o Coringa aí, agora tá pensando... Não, aí eu aí, me chama aí, ó. Alô? Alô? Ó, Lígia!
1: Lígia?
0: Olá,
2: Alistair.
6: É uma... Nós somos o MDM. É,
0: o
3: Roger eu... tá tão emocionado que a voz tá cortando direto.
6: <risos> Ô, Lígia, eu eu fala? sou é demais conhecida como Safira Esmeralda.
5: <risos> é. Olha, mais um fake do Bugman. Nossa,
6: olha.
7: Um motor de voz tão bom assim. Oi? Como é que você arrumou um motor de voz tão bom
5: assim, Bugman.
6: Ah, segredos da. Segredos da Blogosfera, né?
5: Mas no começo tava parecendo aquela tia que tava dizendo nada, nada,
1: nada. É,
5: mas tava
6: nada.
1: É. Lígia, você é da onde, Lígia?
6: Eu sou de Atibaia, interior de São Paulo.
1: A terra do Morango.
6: Terra do Morango. Onde Isso.
1: o Clube Atlético Mineiro vai treinar muitas vezes? Terra é muita da Cida atleta. Marques. O Holly e. É, um sei. Não sei. Acho que é. Sei lá. <risos> ela
6: um foi carioca.
1: Miss Morango, né? Deve ser daí.
6: É. Eu <risos> sei modo... que o Marcelo Carioca mora aqui. Aquela ex-BBB que virou Paniquete depois também.
5: Quem é? Já
1: que
6: é É, essa mesmo. Porra,
5: ia. e aí tem valor, hein? Dei essa valor, mulher
1: cara. ela é boa, mas ela foi demitida do Pânico e do Legendário, cara. Essa mulher é, é. muito cara. Ruim, cara essa, essa mulher é o arroz de festa,
3: cara, festa é mais constrangedor <risos> que eu já eu, outro dia os caras do pânico estavam sacaneando ela falando que ela deu uma entrevista coletiva pra falar que o cachorro dela morreu.
5: <risos> ah, se o cachorro ficar morrer, eu também dava uma entrevista coletiva, eu dava uma caixa de foguete, tô zoando, amor. Oi, amor, amigo.
1: Mas então, Lídia, diga o que que te aflige, o que, que você gostaria de saber? Estão todos aqui à sua disposição. Antes, é, quantos anos você tem, Lídia? Eu tenho <risos> Ah, eu tá,
5: tá, mar... Não, tá, tá tranquilo. Tá tudo liberado. Ah,
1: então, corto tá liberado. Vai, pega! <risos>
0: O portinho tá onde, Pô, tá Meu marido vai tá aqui
6: do lado.
1: Tá vai, <risos> cor, ficou bolada.
6: Mas
0: <risos> se o
3: porto vai, ele pode até ser
5: um
3: pauzinho na boca. Tá? Peraí, vamos fazer o seguinte: é, o teu marido tá aí, né? Então o porco pode ficar com ele, eu fico com você. Acho que são Eu um cara casado, eu não tô dando bote,
5: não. Sim,
1: não, sim. até a, a gente tá. Ele, você não tem nenhuma amiga sua pra apresentar pro porto. Os leitores até sugeriram. <risos> cara, eu não o sei porquê, a vida de solteiro é boa. Os
6: caras sugeriram a
1: campanha desencarna. Galha-Corte. Eu, eu,
6: eu Cara, tenho a sua família.
3: Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um ditado. Eu estou solteiro, mas não estou sozinho. Sei.
1: Uh -huh. Estou com seus uh -huh. amigos imaginários. Sim. Sim. <risos> eu estiver tendo sozinho,
5: você nunca estará
7: sozinho, na verdade. E seu boneco seu... <risos> <risos> seu... <E>, seu... <risos> <risos> tamanho real do Nolo também.
3: Lígia,
6: <risos> <E, risos>
3: como é que você conheceu o MDM? Então, eu
6: conheci o MDM por um dos outros sites do internet. E num desses sites tinha um link para o top 5 cenas do Friends e aí eu fui assistir, né acessei o link, depois eu quis mostrar pra alguém, não sei pra quem, aí eu acessei de novo e comecei a olhar, né e aí eu caí no top e se o, é, o do Sargento Hartman as <risos> então, oficinas do Sargento Hartman aí eu não consegui mais parar
7: então tá, Lidia e a gente pensou que o internet não teria pra nada
6: pois é tá uma coisa, isso aqui. então eu queria saber uma coisa
5: de vocês Diga. cadê o Fendi? não não, não, não. Cadê tem algum
6: problema com o porco. <risos> Comigo? É. Tem um monte de problema. Ele
5: tem. Não, eu vou contar, ele tem. Eu vou, eu vou falar isso aqui pra todo mundo que tá sabendo. Várias vezes, eu... ah, vezes que o Marlon já foi Belo Horizonte vários rendez-vous aí, umas gimas, coisas de eu me recusei a participar ele como o Marlon.
1: Ah. É certo. Afinal você é policial, você não pode andar, né? Você ah, não drogas, né?
5: Não, não, não é legal, não, sabe?
1: Ele vai ficar bolado, hein? É, ele falou que é pra parar de falar, com ele, falar sobre ele. É, ele já ficou bolado sei, da outra vez.
6: Quando ele falava do porco, era sempre falando, Esse merda desse porco! Isso, é, é des... isso,
5: isso é desdém, isso é desdém. <risos> Até porque não teve, meu corpo nunca isso aí. Credo. <risos>
6: Mais detalhes que eu
5: queria saber, né, então. mas. é que perguntou. Eu tava calado, meu cara.
1: <risos> mas então tá, Lídia. Valeu, obrigado pela participação. Um feliz ano novo.
5: A gente tá medicando o corpo ele vai parar com essa coisa.
3: <risos> não, mas já que entramos nesse assunto, você é recém-casada,
5: você. Aí, olha, aí,
6: fazer... olha aí, olha <risos> aí, gente.
5: Ó, alguém não, ó, não, isso.
1: Já tá na crise dos sete anos, né? Já não. Não,
6: não, Tá pensando se te separar? tempo, na verdade. Eu, a gente foi amigo bastante, tempo e a gente namorou
3: três anos e eu tô cavada dois. No corpo, é? Repare Valeu. como ela fala, eu estou casada. Ela não está sentindo ele na relação. Então, vamos
5: trabalhar isso aí. O, 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 tá igual um filhotinho de cachorro, sabe que eu é é? tô tá a, a, a mulher é casada, o marido tá do Olha, lado ele tá
3: cara, não Eu sei, não sei se não é de cachorro, não, mas eu não gordo, não sei que me peça.
1: então Lívia, se tiver aí uma amiga, uma amiga não, uma pessoa, uma mulher que você odeia, manda um e-mail dela pra gente. Ela Não precisa estar <risos> em Não precisa. gente encaminha precisa. Ah, Eu cu. São umas amigas da faculdade, então as meninas da
6: faculdade que eu estudei, <risos> que eu detestava aquelas
1: piranhas. Pode ser usada, sabe?
3: Você não, tá isso é bom, é bom, porque vou te falar, as mulheres boazinhas só arruinaram a minha vida. Agora eu tô atrás de uma piranha
0: mesmo olha manda uma
6: mensagem de amor de que novo pro aí a mulher de 3 ah, eu não sei <risos> ficou muito, muito bem feito aí tá
1: vendo, Corso? Ela não ama o cara mesmo
3: <risos> não, mas ela é, eu, prefiro, eu prefiro as amigas piranhas dela mesmo é melhor
6: <risos> eu amo muito ele, ele Pessoa, ela
3: é muito boazinha ela ama é o marido, isso não vai dar
0: certo botar a boca, tá se declarando, hein, velho
6: eu amo muito ele. Vai ser uma, mais uma virada de ano maravilhosa pra nós dois. Pra vocês também da MDM, tipo, muitas felicidades pra vocês. Eu sou super fã, adoro vocês. De verdade. Inclusive, adoro todos os comentaristas também, mesmo eles sendo gratuitos comigo. Sério. <risos> é é, isso.
5: é, isso. é, é isso. É porque você é fake do bug, né? É difícil as pessoas é. acessarem. Então, é que ninguém é acredita que tem
1: feliz. mulheres que acessam o MDM.
5: Você é porque você é fake do corpo. É. E você é um... é o que, que é estigma, porra. É,
6: é verdade, né? Aí eu ia... Mas eu sofri bullying a vida inteira no colégio, então eu já tô meio acostumada, né? Então tá bom.
1: Então tá, Lívia. Valeu. Muito então obrigado pela participação. Feliz Natal. Parabéns. Né?
6: Valeu. Boas casas.
3: Feliz dia dos palhaços.
6: Feliz dia dos palhaços, igualmente. Feliz dos palhaços.
3: Feliz dia Finado, Páscoa, terça Costa de Boa
6: meninas.
3: O quê? Feliz que fim é do máscara. mundo. Feliz fim do mundo.
1: Vamos chamar mais um. Aí. Cara, já
3: apareceu todas as leituras do BDM faltando como...
1: Não, a Jess tá aqui, Você ah. né? quer, quer tentar mais uma vez com a Jess? É,
3: não, não vai ficar repetido, não. <risos> Se bem que ela falou que ela queria participar de novo, mas. Cara, quem, quem o pessoal quer que participe, então todo mundo tá me falando, é o frango. É, o frango é menor tá de falar. Você tá falando do podcast parado inteiro. É o frango, mas... mas é porque as pessoas vêm me falar, o idiota. Porra, não tô falando As
1: pessoas isso, devem ser os três amigos que ele tem Não, um. a X
3: acabou de me falar aqui. Alô, Alô. Pô.
1: Alô. Boa tarde ah. Boa tarde não, boa noite Eu Quero dizer que <risos> você esteja né, no Japão é, estamos estrada. em Rondônia, então... Ah, e de... diferente. ah é mesmo? Ratox, você é o cara que e? manda costura de saco do Malandrox, cara, é você? Não, não, não É você sim Eu Conheço,
5: Eu conheço. <risos> Olha aí E aí e, e aí, é de,
1: galera? é de Rondônia, cara.
5: Aí, ó, tá vendo, ó? O
1: cara é de Rondônia e a conexão de internet dele é melhor que a de vocês aí, ó, que mora aí. Deixa eu te falar. Deixa. <risos> São... minha, a minha conexão é a do celular. Ah, chupa! Aí, tá vendo? <risos> <risos> Mas lado da do lá do que... ali também, no meio da floresta é. amazônica, também, né, cara? <risos>
2: Na benção, tipo... mas e aí, como é que tá bagaço? Tá tranquilo. E aí, então, muito
1: índio aí, cara? Onça, rapaz! Olha esse preconceito. Olha esse preconceito. Não, Aqui cara, não tenho muito índio. Não, eu moro no Mato Grosso, cara. As pessoas fazem as mesmas perguntas. Aliás, eles acham que Mato Grosso e Rondônia é assim, um do lado é outro. a mesma coisa, não,
5: mas não é. Oh, mas em, em,
1: em termos de calor, é ó. Vocês todos não moram no Acre, não? Não, o Acre tá, o Acre tá atrás de você. De você. <risos>
5: Aí, boa, porra. Fala né? com topa. Porra. Ele pode não ter lambido a culpa do mas que te deu o pé no
3: rabo. rabo. É. Mas falando ah, sério, você já esteve no Acre? Cara, acredita que é aqui do lado, eu nunca fui lá. Tá, será que existe mesmo essa porra? Eu lá
1: também, né, cara, aquela porra, né? Vamos fazer o que no Acre? É só cruzar é só Uma ponte, ponte já era. Buscar cocaína, só se for. É, mas. Mas. Ah. Ah. Ah, fala. Sim, aí, sim. aí, aí, oi o que vocês querem
0: mandar
1: metal? Peraí, 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 vamos fazer aqui um mini concurso de imitação. Vamos ver quem imita melhor. O avô do Rodney. Vai lá, Ratox. Sua vez. Primeira, vai.
5: Olha, Você, filho, vocês de no Não Papo não fala
1: assim. Vai lá, Rodin, o seu avô aí?
0: Aqui é bom, viu, tá aí,
1: ganhou, Rodney Parabéns,
5: Rodney Mais é uma bom, vez. Muito boa imitação, como sempre, Mais uma vez, oh, mestre Melhor mestre é mestre.
1: melhor imitador da blogosfera <risos> Mas e aí, Rafael, o que, que te manda, cara? Se quer perguntar alguma coisa pra alguém, pode, pode, falar. pode falar. Cara, eu só, eu eu
2: assim, como minha conexão celular deu certo, né? Não sei, como É uma pergunta para vocês. É, como é que é o, o dia a dia de profissional de vocês, cara? Se assim for o M, o
5: MDM. Vocês Olha aí, faz na chapinha.
1: Cara, nossa. É o seguinte, cara. A gente não trabalha por nenhuma. Fica acessando o MDM o <risos> dia inteiro. Não, assim, o único sim, que Único trabalho é o Roy. Fica desenhando para caralho. É, desenhando mônica, né? É.
5: O resto é, é, é matando. Eu, eu trabalho para caralho. Assim. tá jogando o jogo do ar. Por isso que eu tô
7: fazendo muito. <risos>
5: É, assim, hoje mesmo é. Era, o,
1: era o último dia lá do, do, do PVP, né? Então eu nem postei uhum. hoje, porque eu fiquei, fiquei jogando. Do cable, né? É.
5: é. fora.
1: <risos> então, é assim que eu digo. É, eu sei que o
2: Buchemann é o boqueno, sei lá. O, quê? O, quê? o porco é policial, né? É.
3: Polícia,
1: polícia.
2: Aí tem um vadio chamado Guilherme Martins. Oh.
3: O porco Port, não <risos> faz não, nada. Não é que eu seja vadio, é que eu sou frila. Ah, <risos> frila, frila.
5: Pegada é brila. <laughs>
3: Não, mas é sério, eu eu, eu faço pesquisa pro Datafolha. Ah, é não, é?
7: É lixo. uma merda, mas... mas eu, eu, eu sinto porra porra de nenhuma! De bom, o que, é Triplo? Peraí, o que, que, triplo? Que, claro. que você falou, Triplo? Eles estão sendo os 40,5 primeiros colocados
3: nessa pesquisa? É, mais é. ou menos.
1: Ah, o Triplo tá aí, é? Tá, mas a conexão dele tá uma bosta. Iis, é? Maria. Então, per, eu sei que o meu tempo acaba falando, então, vou fazer uma pergunta.
2: Com, com, você está na ilha? Lá tem miste de H, afro, de peixe
3: e de Androna que Eu saía nadando pra longe dos três.
5: <risos> tá
3: certo, então. Ô, Ô, valeu, valeu, filho. Valeu aí. Valeu, Rato e... Não, pera aí. Agora eu vou fazer a pergunta. Se você estivesse na ilha, qual dos três você escolheria? É o mesmo top não
5: vale a sua vez. <risos>
1: Boa, boa, boa. Entendi a piada. Olhe o Chung, que pelo menos tinha peitinha na Valeu então,
5: galera. Valeu, Ratos.
1: Até mais. Feliz
0: Natal pra você e passou para mim. Sim. Ele
1: já foi, gente. Já já. <risos> não tem nada pra você? Ele é morto. Deixa eu ver quem mais, é. quem, mais? É. quem mais,
0: quem mais. Eu não Aqui, tenho ele, o, cara. puxar vou... ele aí, oh, né?
5: O Felipe Martins falou que você tinha que de chamar ele. Oi. Marcos. Alô?
0: Não, eu puxei e tocou
3: um. Alô? Tá vendo não tá falando. É. Será que todo viado é mudo, além de surdo? Como é que
0: fala, Caeta? Pode chorar um
1: pouco. Bica ele, bica ele. É, vamos ver aqui. Felipe S. Martins. Só quem? Felipe S. Martins, quem que é esse? S. S. Martins. Tá meu áudio, Hã?
5: Seu áudio, cara?
1: Seu áudio, assim. Seu áudio tá,
5: tá tudo. Uma merda. Tudo Saiu, não pra deixar Vai lá. O que
2: é
3: Gabriel
1: Martins. É, é parente seu? Demorou, que seja, demorou. que eu tô pensando. Demorou, demorou. Porque
3: se for meu primo, ele é menor de idade também. Ih,
1: e... louco. Alô? Alô? Fidel? Oh,
5: meu Deus, sou eu.
1: <risos> não, Deus não, aqui é o Hel. É. <risos> Deus não costuma usar o Skype. Ele aparece em moitas que pegam um essas...
5: fogo
1: <risos> Oi? Tem um monte de gente aí? Quem que tá falando? Não, eu caí. Tá, o Porto. O Santos. Porto. O corpo O Rodney Eu tenho que todos. A Sônia Lima e o Pedro de Lara. <risos> e o Bozo? <risos> Um prazer, velho, falar com vocês Nota. O Nerd Reverso não tá aí, não? Não tá, o Nerd Reverso, ele não existe mais ele... é nerd, Ah, é... maldição é... Ele Foi destituído é nerds, é
3: é. <risos> Fidel, a gente tem um assunto muito sério pra data Hoje é o dia dos palhaços, o podcast é sobre palhaços O que você acha disso? É. Você Olha, tem medo eu acho de palhaços? Tenho...
1: Não, eu não tenho medo de palhaço, mas eu também tenho medo do ET hum? <risos> Tem medo do também? Não Fidel, você é da onde? Sou do Paraná Paraná? E, uhum. Que cidade? Londrina, Paraná Londrina, Londrina tá. mas eu, não, eu não gosto nada de palhaço Na verdade, eu não gosto de palhaço Não gosto de circo Acho que é, é tudo, um, tudo um saco é, Não se... frequento <risos> Pô, cara, eu Gosto de que então? Ah, eu gosto de vocês. Oi! Ah. O circo dele, dele é o MDM. O é, tá MDM. certo. É um, é um circo, é Cheio de palhaço, cheio <risos> de animal. É um MDM. É mágico, malabarista. É uma maravilha. É igual o circo. Ah, tudo que
0: tá lá, Fidel? Eu, Oi. Você é sozinho? Ai. Não sei. Vai dar uma bunda. <risos>
1: Mas e aí, Fidel? Gostaria de perguntar alguma coisa? Dar uma mensagem aí de fim de ano pra galera? Eu desejo que vocês todos vão à merda. É isso <risos> <aí> que... <risos> Brincadeira, que todos vocês isso, tenham é. um ótimo final de ano. Só isso. Valeu, Valeu então, Fidel. Você tá bom, cara? Tô, tô Adeus. bem, obrigado. Obrigado por perguntar. Fidel,
0: grande pra você, quem for da sua família também,
1: tá? Tá,
3: muito obrigado. Tem uma Eu tenho uma pergunta pra você. Quem te deu o seu nome? Seu pai, sua mãe, algum tio comunista? Foi o não, foi... quê? Foi o meu pai bastardo, maldito. Seu
0: pai chamado Ernesto Guevara. Não. Não? Foi não? Não, não.
3: Não. não. não, não. o Ernesto foi.
1: ainda dava pra disfarçar, né? O Fidel não dava. Infelizmente. É, eu faço em eu... sociais ainda. Olha só, hein Ótimo. Comunistinha de faculdade. Não, não. Longe de <risos> <risos> então tá, Fidel. Então, valeu, cara. Obrigado pela participação. É. Até lá. Tchau. Mais um, será que já tem mais um. Já estamos em cima do. Alô, demorou. Tchau. Não, não perdeu. <risos> tchau,
0: Mariana, aí.
3: Olá, valeu. Rod, rod, mas
0: seja. Já... Não, não,
3: não, Cadê? Quem que é
1: esse? Conhece, cor?
3: Eu já vi ele comentando, agora não lembro se era bom ou mal. O que que foi? Esse,
5: esse Rod, rod.
3: Alô?
5: Alô? Opa, tudo Isso é bom. Um... Oh. Falta uma definição boa, puta merda. Nossa
1: senhora, tá na janela do ônibus. E aí, Rod, rod? Tudo bem, cara? Beleza, Beleza. réu? Beleza é o que não me falta, você sabe minha, minha mãe, pelo menos E algumas das mães de vocês também falam a mesma coisa Pode é. ir, cara Mas e aí, pode ir Mano, O, o corpo tava com uma dúvida, cara Você comenta bastante no MDM, né? Comenta é. E você é daqueles comentaristas bons ou daqueles gratuitos?
0: Não, eu não costumo ah, rachou, é que... ah, de repente mim. Você
1: já discutiu com algum dos MDM já nos comentários?
0: Como? Porque parece que o que comentar comentários normalmente tem capacidade lá é uma
1: coisa. Ah, tá legal. Não entendi nada do que ele falou, vocês entenderam? <risos> tá uma vez, <guerra>, tá <risos> Cara, sua conexão tá ruim, tá difícil de, de entender o que você tá falando, mas foi legal, foi um bom exercício aqui de. de... Eu acho, acho
0: que é,
3: é um é, problema. Mas <risos> então, só está tio. Hoje é o dia do espalhar e o Bozo voltou à tela da SBT. O que você acha disso?
0: Olha, que...
5: Concordo com você, cara. Concordo <risos> com tudo assim que você falou. Assim como o Bozo também voltou, quem sabe um dia você volta, Rogério.
1: Falou, Rogério. Até mais, cara.
5: Então tá é isso aí, é galera. Terminamos
1: mais uma participação aí com os leitores. Leitura de leitores. E agora...
5: de leitura.
1: Vamos para Vou o podcast. Mudar. Ou não, né? Não sei. Eu acho que isso aqui vai entrar depois, o podcast, na verdade. Então, ah. se vocês querem ouvir o podcast, voltem ao início da gravação <risos> <risos> ou se vocês já ouviram, foda-se, vamos dormir Falou galera,
5: é, é mais